0: Hola, bienvenidos a Café con TIC. Mi nombre es Domingo Britos y los invito a tomar un café con las tecnologías de la información y la comunicación, abarcando desde lo social hasta lo educativo y pasando por lo gubernamental y empresarial. Este es el programa número 33. Hoy es 8 del 11 del 2020 y hoy día vamos a hablar de la actualidad de las TIC en Latinoamérica y específicamente en Uruguay Y para ello estamos con una eminencia, un extraordinario profesional Que es técnico, docente, profesor, escritor y conferencista Estamos hablando del de profesor Domingo Borba Y es un placer contar con tu presencia Hola Domingo, ¿cómo estás? Nos gustaría que te presentes y nos digas quién eres Y que nos hables un poquito de tu trayectoria
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según correspondan. Para mí es un gusto estar compartiendo este espacio denominado Café con TIC. Mi nombre es Domingo Borba, actualmente soy docente, escritor y conferencista. Soy licenciado en educación, magíster en educación especial, técnico en informática y sobre todo trabajo en las temáticas de cómo hacer un uso tecnopedagógico de las herramientas digitales para mejorar los procesos de aprendizaje en los estudiantes.
0: Domingo, cuéntanos en el área de TIC cuáles fueron tus inicios y tu trayectoria. Cuéntanos cómo te fuiste acercando a esta área.
1: En el área de las TIC, de las nuevas tecnologías, me inicié desde muy pequeño, desde chico siempre me interesaba desarmar juguetes, entender cuál era su lógica, cuál era su mecanismo, de qué forma funcionaban y de qué forma podía hacer nuevas creaciones. En ese contexto fui avanzando en mi educación, tanto formal como informal, y me di cuenta que sin importar lo, la profesión que eligiera, la tecnología iba a ser una parte fundamental y iba a ser un eje transversal a ella. En eso decidí ser docente de matemática y al comenzar a estudiar la carrera me di cuenta que la programación y la lógica que uno emplea para diseñar distintos robots era lógica completamente matemática. Y ahí me di cuenta que teníamos una grieta, un eje transversal en el cual podíamos trabajar. Luego, estudiando ya la licenciatura en educación, empecé a darme cuenta que las nuevas tecnologías potencian muchos procesos de aprendizaje sin importar el área del conocimiento, por lo cual nuevamente aparecía este concepto de transversalidad en las nuevas tecnologías. Luego, en mi especialización como Magíster en Educación Especial, me di cuenta que para las personas en situación con discapacidad, las tecnologías logran hacer cosas que antes o de otra forma no lograrían hacer, con lo cual se vuelve una herramienta que potencia el desarrollo humano. En ese contexto, me he formado también en lo que es el diseño de ambientes virtuales de aprendizaje y siempre he estado interesado en todo lo que se relaciona a cómo hacer que las nuevas tecnologías potencien los aprendizajes y desarrollen habilidades en los estudiantes. ¿Qué tipo de habilidades? Bueno, habilidades para la vida la que tiene que ver con el pensamiento crítico, la comunicación, la resolución de problemas ambiguos y complejos en la realidad que nos encontramos. Y actualmente, en este contexto de COVID-19, que nos invade como sociedad, como gran aldea mundial, nos dimos cuenta que las nuevas tecnologías generaban ese puente. Sí es verdad que podemos discutir, de que quizás algunos estudiantes no podían acceder a ella y quizás tuvimos que seguir con un formato papel yendo a la casa de esos estudiantes, que esos estudiantes tuvieran que venir a las instituciones a buscar fotocopias y demás. Pero también es verdad que con muchos otros se lograron muchos aprendizajes y se siguieron potenciando los mismos. De hecho, ahora en el siglo XXI, eh, cerca de los finales de los 90 Se empezó a trabajar con un concepto Que tiene que ver con el STEM Que es el desarrollo en algunas áreas Que tiene que ver con la ciencia De eso, la S Science La T de Technology La Tecnología La E de Engineer De Ingeniería La M de Mathematics Que es las Matemáticas Y algunos pueden agregar también el STEAM pensando en eh, las artes ¿por qué? porque al momento de diseñar quizás un videojuego quizás un robot estamos también vinculando ciertas áreas de las artes porque ese producto tiene que ser bello tiene que ser atractivo y además tiene que tener una funcionalidad muy rica como verán estoy hablando de un abanico muy amplio del uso de las nuevas tecnologías tenemos lo que es robótica, tenemos lo que es pensamiento computacional, tenemos lo que es programación, tenemos lo que es eh, recursos educativos abiertos, tenemos lo que son programas para generar eh, objetos de aprendizaje, entre otros. Además de estar interesado en el uso de las nuevas tecnologías y cómo aplicarlas, a la educación, también me he centrado en lo que es el diseño instruccional de diversos cursos a nivel nacional y a nivel internacional e incluso he realizado algunas publicaciones en conjunto, en conjunto con un compañero que aprecio mucho, un gran amigo, Mariano Ábalos y otras personas con las cuales hemos realizado distintas investigaciones que tienen que ver con la implementación de las nuevas tecnologías en educación y sobre todo la sensibilización para un uso docente que sea correcto, que sea preciso y que tenga una planificación potente y previa como respaldo.
0: ¿Cómo ves la educación en el IATIC en Uruguay y Latinoamérica? Y si podés hacer una comparación con los países más desarrollados de este mundo.
1: Guau. Wow. ¿Qué pregunta tan compleja me estás realizando? Esto de tener que poder pensar cómo está la educación en cuanto a ti, aquí en Uruguay y qué es lo que sucede en Latinoamérica. Pienso en complejo por la siguiente cuestión. Cuando estamos realizando estas comparaciones, este tipo de análisis, tenemos que también eh, pensar en una reseña histórica y darle contexto a la situación. Los distintos países han pasado por distintas situaciones y actualmente también están en otro momento. No nos olvidemos que tenemos que pensar en lo que son políticas educativas, tenemos que pensar en la parte económica, tenemos que pensar también en lo que tiene que ver con la formación a nivel terciario de nuestros docentes, que sabemos que en formación, que en su formación base por lo general no tienen un fuerte pilar en cuanto a lo que son las nuevas tecnologías, con lo cual empiezan a construir una pequeña falencia que después se empieza a traducir en cómo hacen el uso de las mismas en el aula. En Uruguay hemos tenido la ventaja de que la ANEP, que es el Organismo Regulador Mayor y eh, Plan Ceibal han estado impulsando eh, de forma continua el uso de estos recursos. También se han otorgado distintas figuras de apoyo, lo que es en educación primaria, eh, ha estado en lo que le decimos el Maestro Mac, que es el Maestro de Apoyo Ceibal, que es un maestro que se encarga de trabajar con los estudiantes y con los docentes en el uso y adquisición de nuevas herramientas. Luego hemos tenido la figura llamada dinamizador, que es un maestro que se encarga de poder pensar con el maestro eh, y planificar el diseño de las actividades, no tanto llevarlas a cabo, sino poder eh, empoderar a ese maestro para que pueda trabajarlas con sus estudiantes. En educación media, ya tenemos algunos cargos que, bueno, que en cuanto a, a los estudiantes, que tienen un nivel cognitivo eh, más alto, que están en un estadio eh, cognitivo diferente, tenemos eh, distintos roles, algunos que tienen que ver y se denominan asistente encargado de laboratorios digitales, que se encargan de, bueno, poder administrar, de poder abastecer de todos los recursos. Y después tenemos los docentes, orientadores en el uso de las tecnologías, que también está a nivel superior, que son figuras que se encargan de apuntalar, de poder apoyar a ese maestro que quiere incorporar y hacer uso de las herramientas. Eso está pasando a nivel Uruguay. Además de eso, hay un montón de iniciativas que intentan apoyar, que intentan apuntalar lo que es el trabajo con las nuevas tecnologías, como lo son los programas de pensamiento computacional, que hay muchos mentores que se encargan de poder estar apoyando desde allí, se realizan muchas jornadas, hay muchos expertos, hay otras fundaciones como Fundación Telefónica que se encarga de brindar talleres, Fundación Telefónica además está en Uruguay, está en otras partes del mundo. En cambio en Latinoamérica, eh, lo que es menos Uruguay, Argentina tuvo en su momento conectando igualdades, que ahora está... ...un poco reformándose y reflotándose... ...pero tiene como muchas pequeñas eh, iniciativas... ...que no terminan de consolidarse... ...en algo potente... ...que realmente trascienda en el tiempo... ...como lo ha sido la propuesta de Plan Ceibal... Eh, ...en otros países como Paraguay... ...también se ha implementado algo similar... ...para poder entregar un dispositivo... ...a cada uno de los estudiantes... ...pero sin mayores repercusiones... Eh, es, es, ...es un tema de, de contexto, de ideas y es donde sobre todo se está planificando la educación en cuanto al uso de los recursos económicos con lo que cada Ministerio de Educación cuenta. Si pensamos en hacer una comparación con países eh, con niveles económicos superiores, que, que estén más desarrollados, si bien tienen los recursos, si bien tienen los dispositivos Uruguay, igual se sigue posicionando en uno de los países que hace el mejor uso de las nuevas tecnologías. ¿Por qué? Porque a pesar de la formación y quizás a pesar de alguna falta de recursos, estamos eh, con una conexión en nuestras escuelas públicas de que es eh, muy buena, es más o menos cerca del, del 90% de las escuelas tiene una conexión que es estable, que permite navegar, que permite descargar, que permite usar bastantes programas en línea para poder programar y hacer distinto desarrollo de contenidos. Y eso, si lo miramos a nivel mundial, es algo que no se encuentra en todos los países y es una condición fundamental, es una condición que tiene que ver con el acceso a. Si no tenemos el acceso a internet, no podemos tener los dispositivos, no importa las formaciones que tengamos, porque no tenemos la infraestructura para poder aplicarlo. Si bien hay otros países que también están empezando a trabajar con, la, con las tecnologías y algunos hasta han desarrollado algunas, algunos dispositivos particulares, como en el caso de la de la BBC, que ha desarrollado la placa en Uruguay se ha implementado muy bien y sobre todo eh, los uruguayos tienen la característica de poder ser muy creativos, de poder usar la placa microbit y poderla mezclar con otros dispositivos, de poder usarla para resolver problemas eh, realmente contextualizados y que tienen que ver con la sostenibilidad humana y no tanto estar repitiendo mecanismos ni estar haciendo lo que ya está en algunos canales de difusión.
0: Muchísimas gracias Domingo. Ha sido un placer contar con tu presencia virtual en Café con TIC. La próxima semana seguiremos con más entrevistas hablando de la realidad de las TIC en Argentina, Latinoamérica y el mundo. El podcast está disponible en el sitio web cafecontic.com.ar, en Instagram, en Facebook. En Telegram nuestro canal es Café con Tic, todo junto. Mi Twitter es arroba Domingo Gritos, Y la próxima semana los espero con más entrevistas y más Café con Tic. Muchísimas gracias, que tengan un excelente día. Nos vemos.